0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Johannesbrief, Es also ist das Kapitel 5. Ich verwende mal wieder die Übersetzung Neue Genfer. Und der erste Abschnitt ist überschrieben mit Sieg über die Welt durch den Glauben an Jesus Christus. Ja, die Welt und unser Leben, wir sind in der Welt und die Welt ist nicht immer einfach. Und oftmals ist es wie ein Wettkampf, den, dem wir uns stellen müssen, um siegreich zu sein in unserem Leben. Und es geht immer darum, einen guten Kampf zu kämpfen, mit guten Mitteln und mit der guten Kraft Gottes, mit seiner Liebe, mit seiner Weisheit und durch den Glauben an Jesus Christus können wir am Ende der Zeit siegreich sein. In Vers 1 heißt es, jeder der glaubt, dass Jesus, der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Unser Glaube an Jesus Christus macht uns zu Kindern Gottes. Wir sind hinzugefügt zur Familie Gottes und Gott liebt uns und wir lieben den Vater und auch unsere Geschwister im Glauben. Und das alleine aus Gnade. Aus dem Grund, dass wir an Jesus Christus glauben. Nicht mehr ist nötig. Alleine der Glaube ist ausreichend für ein neues Leben. Man nennt es auch Wiedergeburt. Wir werden erneut geboren, wir bekommen eine neue Chance, eine ewige Chance, ein ewiges Leben. Weiter heißt es, es gilt aber auch, das Umgekehrte, die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes, erkennen wir daran, dass wir Gott lieben. Und das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Ja, die Liebe zu Gott ist das eine. Und das andere ist, dass wir ihm als Kind gefallen wollen. Und ein gut erzogenes Kind, das befolgt die Ratschläge seines Vaters. Und es macht ihm wirklich stolz, und es ähm, ja, ist nicht ihm entgegengesetzt in seinem Leben, sondern folgt, wie gesagt, seinen Ratschlägen und seinen Geboten. Weiter heißt es, unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer, denn jeder, der aus Gott geboren ist, Siegt über die Welt. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Es, er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Er erringt also den Sieg über die Welt. Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Jesus, der Sohn Gottes, hat die Welt überwunden. Durch seinen Tod am Kreuz hat er auch die Sünde überwunden. Er hat uns einen Ausweg gezeigt, wie wir herauskommen aus unserem sündhaften Leben. Einen Ausweg, der uns befreit von der Schuld. Und wenn wir es bereuen und sie ihm vors Kreuz legen, dann macht er uns frei von unserer Schuld, er erlöst uns von unserer Schuld und wir können so gerecht vor Gott, dem Vater, stehen. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus Christus, der Sohn Gottes. Eine dreifache Bestätigung. Ab Vers 6 heißt es, er, Jesus Christus, der als Mensch zu uns kam, wurde in zweifacher Weise als Sohn Gottes bestätigt, bei seiner Taufe und bei seinem Opfertod. Mit anderen Worten, durch Wasser und durch Blut. Wohlgemerkt, nicht, nicht nur durch das Wasser, sondern durch das Wasser und durch das Blut. Und diese Bestätigung kommt vom Geist Gottes selbst. Und der Geist ist die Wahrheit. Ja, der Geist Gottes hat es besiegelt. Und bei unserer Taufe, wenn wir uns taufen lassen, dann ist das auch ein Siegel unseres Glaubens. Wir werden auf den Namen des Sohnes, des Vaters und des Heiligen Geistes getauft. Es ist wie ein Ehering, wie eine Bestätigung darüber, dass wir Kind Gottes sind. Und so wurde auch Jesus getauft. Und so können wir das Gleiche durch die Taufe ebenfalls empfangen. Und wenn wir durch die Taufe mit ihm verbunden sein können, dann können wir es auch durch seinen Tod, den er für uns ja, erduldet hat. Er hätte nicht sterben müssen. Er hätte nicht die Todesstrafe ähm, ja, bekommen, brauchen, weil er war schuldlos. Er trug unsere Schuld am Kreuz und trug die Strafe, die eigentlich wir hätten verdient. Und wenn wir das im Glauben in Anspruch nehmen, dann können wir frei werden, ganz ohne Todesstrafe. Wir sind Freie und Gerechte vor Gott, durch den Glauben. Weiter heißt es, somit sind es drei Zeugen, der Geist, das Wasser und das Blut und die Aussagen dieser drei Stimmen überein. Wenn Menschen uns etwas bezeugen, schenken wir ihrer Aussage Glauben. Aber die Aussage Gottes hat ein ungleich größeres Gewicht, zumal es dabei um Jesus Christus geht, den Gott selbst als seinen Sohn bestätigt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, weiß in seinem Innersten, dass Gottes Aussagen, dass Gottes Aussage wahr ist. Das Wissen, die Gewissheit in unserem Inneren, dass Gottes Aussagen wahr sind, das bekommen wir durch den Geist Gottes geschenkt. Diese innere Ruhe, den Frieden und da ist kein Platz mehr für Unsicherheit und Zweifel. Das wird hinweggeräumt und wir bekommen wirklich Gewissheit, dass Jesus Christus für uns gestorben ist und wir durch ihn ein neues Leben geschenkt bekommen haben oder bekommen. Wenn ihr kurz davor steht, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, dann könnt ihr dies für euch in Anspruch nehmen indem ihr einfach mit ihm redet, mit Gott ganz ehrlich seid über das, was bisher passiert ist in eurem Leben und bereut, was passiert ist und ja, euch von ihm vergeben lasst und durch den Glauben, durch euer Vertrauen dann ein neues Leben geschenkt bekommt. Einfach so aus Gnade, weil Gott euch liebt. Weiter heißt es, doch wer Gott keinen Glauben schenkt, macht ihn damit zum Lügner. Er will nicht wahrhaben, dass Gott als Zeuge für seinen Sohn eingetreten ist. Ja, viele sagen oder behaupten, Gott lebt, aber Jesus, nee, das kann ich nicht so für mich in Anspruch nehmen. Das sind noch einige Juden, oder ja, die meisten Juden, die so denken und die den Messias noch erwarten und ihn noch nicht mit Jesus verknüpfen. Aber wenn er dann wiederkommt, dann werden sie das erkennen, dass er der Messias ist. Und es ist wichtig, eben die Gottessohnschaft Jesu wahr zu haben. Das ist ein Schritt, Es ist ein Vertrauensschritt, dass ich auf Gott vertraue. Es geht nicht darum, dass ich auf Menschen vertraue, nämlich Gott hat Jesus, Gott der Vater, hat Jesus als seinen Sohn bestätigt. Und wenn ich darauf vertraue, dann kann der Glaube beginnen. Weiter heißt es, und was bedeutet diese Aussage Gottes für uns? Sie bedeutet, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Denn dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. Ja, weil er ist auferstanden. Er hat den Tod überwunden. Und wer den Tod überwindet, so wie Jesus, der hat ewiges Leben. Und wenn wir an ihn glauben, dann bekommen wir auch dies geschenkt. Dann bekommen wir den gleichen Geist, der auch uns vom Tod ins ewige Leben hinüberzieht. Weiter heißt es, <lacht> wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm verbunden ist, dem Sohn Gottes verbunden ist, hat das Leben nicht. Der hat nur ein vergängliches, irdisches Leben, wo er nicht weiß, wie lange es ja, läuft und wie lange er noch lebt und danach ist dann leider Schluss und danach bedeutet es dann ewige Verdammnis, da er keine Verbindung mit Gott, mit Jesus, seinem Sohn, hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Zuversicht beim Gebet. Ab Vers 13 heißt es, ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. Ja, manchmal brauchen wir Menschen oder das Wort Gottes, um dies zu bestätigen, dass wir das ewige Leben haben, dass wir uns keine Sorgen in unserem jetzigen irdischen Leben machen müssen, dass wir irgendetwas verlieren könnten. Nein, das ewige Leben ist das Einzige, was man uns nicht nehmen kann. Und das ist dann schon das Bedeutendste überhaupt. Und die Macht, die man über uns hat, die Macht, die die Welt über uns haben kann, sie ist klein, wenn man dann bedenkt, dass das ewige Leben uns erhalten bleibt, solange wir am Glauben, an unserem Glauben an Jesus Christus festhalten. Denn durch ihn haben wir das ewige Leben. Weiter heißt es, und wer an Jesus glaubt, kann sich voller Zuversicht an Gott wenden. Denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Tja, unser Vater erhört unsere Bitten. Was wäre es sonst für ein Vater, der nicht auf die Bitten seines Kindes Hört. Und wenn es eine Bitte, ein Wunsch ist, der seinem Willen entspricht, und sein Wille bedeutet zusammengefasst das Beste für uns und nichts, was uns schadet und nichts, was seinem Plan im Wege steht. Und ja, wenn wir um so etwas bitten, was seinem Willen entspricht, dann wird er unserer Bitte Gehör schenken und sie uns erfüllen, weil er unser liebender Vater ist. Weiter heißt es in Vers 15, und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Ja wenn man seinen Vater, ich nehme jetzt mal den irdischen Vater, kennt und wenn man weiß, dass er ja gerne gibt, dass er gerne schenkt, dann kann man auch wissen, dass wenn man ihn um etwas bittet, dass er sicher, ganz, ganz sicher uns diese Bitte erfüllt, weil wir ihn ja kennen, weil wir seine Gutmütigkeit kennen. Und so ist es auch bei Gott, dem Vater. Wer ihn kennt, der weiß, dass er gerne gibt und dass er so viel gibt, dass wir es fast überhaupt nicht äh, ja, ja, aufnehmen können. Er gibt uns über alle Maßen. Er gießt uns das Glas randvoll. Also bis, bis oben hin gießt er uns das Glas voll. Weiter heißt es in Vers 16, wenn jemand seinen Bruder oder seine Schwester Sündigen sieht und es sich dabei um eine Sünde handelt, die nicht zum Tode führt, soll er bei Gott für sie eintreten und Gott wird ihnen das Leben geben. Ja, die nicht zum Tode führt. Es gibt Sünden, die führen zum Tode. Und ähm, ja, man darf Gott nicht über die Maßen ja, herausfordern und erneut ja, sinngemäß ans Kreuz bringen. Wenn er uns vergibt, wenn er uns erlöst, dann sind wir frei. Und dann haben wir Grund, ihm zu danken. Und sein Geist ist dann das Kostbarste überhaupt in unserem Leben. Und dann dürfen wir nicht ihn in den Schmutz ziehen und ihn nicht äh, ja, versuchen zu töten, was niemals möglich ist, aber ja einfach verspotten und wirklich in, in den Dreck ziehen. Und Gott, das, ich denke, das wäre eine Sünde, die wirklich zum Tod führt, wenn man schon mal erlöst worden ist und Gott dann wirklich bis aufs Blut, ja, ganz schrecklich beleidigt und so ganz, ganz, ganz schlimm. Aber ich denke, das werden wir dann spüren, wenn wir einen Menschen sehen, der in so einer Weise, so einer Art und Weise sündigt. Ich habe da jetzt noch nichts, <lacht>, nur nichts äh, irgendwie mitbekommen, wo so wäre. <lacht> Aber es gibt wohl Grenzen. Und wir können Gott nicht ohne Ende bespucken und äh, ja, in den Dreck ziehen und denken, dass er uns immer wieder und wieder und wieder vergibt. Das muss wirklich von Herzen kommen. Wir, müssen, wir dürfen von Herzen Reue zeigen. Und wenn das wirklich der Fall ist dann dürfen wir auch im Gebet für andere eintreten und Gott darum bitten, dass er sie erneut ins Leben zurückzieht und ihnen Weisheit schenkt und sie wach macht und äh, ja, dass sie nicht mehr schlafen und nicht mehr irgendwie blind sündigen und durchs Leben ziehen. Weiter heißt es, wie gesagt, das gilt dann, wenn sie eine Sünde begangen haben, die nicht zum Tod führt. Es gibt allerdings auch eine Sünde, die den Tod nach sich zieht. Sie meine ich nicht, wenn ich dazu auffordere, für, für die in Sünde geratenen Geschwister zu beten. Ja, wir werden es wissen, wenn wir mit Gott in Verbindung stehen, wann wir solch eine Sünde treffen, bei jemand anderes sehen, die dann zum Tod führt. Das, ich denke wirklich, es wäre ja, eine Sache wie, wie eine Scheidung oder so. Wenn ich sage, okay, ich, ich, ich lasse mich von Gott scheiden, ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben und ich trenne mich komplett von ihm. Und, äh, ja, das ist Auf jeden Fall ist es gut zu beten und äh, wenn ihr wirklich im Herzen habt, dass der andere von Gott noch geliebt ist und er wird geliebt sein, wenn er das will und wenn er es bereut. Wichtig ist immer zu bereuen, eine Sünde zu bereuen. Und wenn ich bereue, dann ist Gott gnädig, dann ist Gott wirklich der liebende Gott, der uns gerne vergibt. Weiter heißt es, zwar ist jede, jedes Unrecht Sünde aber nicht jede Sünde führt zum Tod. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit eine dreifache Gewissheit. Wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Ja, und hier darum geht es auch, dass der Wunsch überhaupt nicht mehr in einem Christen steckt, zu sündigen. Er will nicht mehr sündigen. Ein, ein Nicht-Christ der anarchisch, sage ich mal, falsch ausgesprochen, ich weiß, äh, unterwegs ist, der ist sozusagen erpircht darauf, Unrecht zu tun. Der ist erpircht darauf, Gott in den Schmutz zu ziehen, mit Worten wie ja, Gott ist tot, Gott lebt nicht. Und ähm, ja, wirklich bewusst zu sündigen und dann auch stolz darauf sein. Und das sind alles Markenzeichen, von Menschen, die mit Gott nicht in Verbindung stehen. Ein Christ nach dem Herzen Gottes, der möchte nicht sündigen. Und wenn er trotzdem sündigt, dann tut ihm das Leid, dann bereut er das, dies, dann hat er Reue in sich und Reue und äh, das ist einem Leid tut. Das ist auch der Anfang des Christentums, dass man wirklich seine Schuld erkennt und sie bereut. Und dann hinübertritt in den Glauben und in die Erlösung und ins ewige Leben. Weiter heißt es, wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Denn der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn, so sodass der Böse, der Teufel, ihm nicht schaden kann. Ja, wir müssen keine Angst haben. Wenn wir eine Beziehung zu Gott haben, dann stehen wir unter der schützenden Hand Gottes. Und er wird uns vor dem Bösen schützen, dass er uns nicht ähm, zum Tode, zum Schaden führen kann. Und so war das auch bei Hiob gewesen. Gott hat ganz klar gesagt, hier, du darfst sein Leben nicht antasten. Der Teufel durfte zwar seinen Besitz und seine Familie antasten, er durfte auch die Gesundheit Tiops antasten, aber er durfte ihn nicht töten. Und das zeigt, dass Gott wirklich seine Hand über den hat, den er liebt und der ihn liebt. Wenn man in einer Beziehung mit Gott ist, dann steht man unter dem Schutz Gottes. In Vers 19 heißt es, wir wissen, dass wir von Gott stammen, wissen aber auch, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet. Und das ist halt auch der Kampf, der am Anfang erwähnt wurde, wo wir am Ende siegreich sein können, wenn wir uns an Jesus halten. Der Kampf gegen das Böse in der Welt es kann ein guter Kampf sein mit den Mitteln Gottes. Und wenn wir so kämpfen, dann können wir am Ende siegreich sein. In Vers 20 heißt es, wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns die Augen geöffnet hat. Damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. Mit ihm, dem wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn, Jesus Christus, verbunden sind. Dieser ist selbst der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Meine lieben Kinder, nehmt euch in Acht vor den falschen Göttern. Ja, den wahren Gott erkennen, das ist das Wichtigste im Leben. und Sie und ihn, den wahren Gott, zu unterscheiden von den falschen Göttern. Es kann und es gibt nur einen Gott. Das ist der Gott der Bibel. Und wenn euch irgendjemand einreden möchte, es gibt viele Wege zu Gott, dann ist das gelogen, weil es sind grundsätzlich ganz unterschiedliche Wege. Denn alle anderen Religionen lehnen Jesus als Sohn Gottes ab. Und das ist der Schlüssel zum Eintritt ins Paradies. Jesus, der Sohn Gottes. Insofern ist alleine das schon ein Beweis, dass es nur einen Weg geben kann. Weil alle anderen Religionen die Gottessohnschaft Jesu ablehnen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und sage bis denne.